0: Deutschland Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Hören und Diana. Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir wollen gucken, wie wir achtsam leben können in allen möglichen Bereichen. Und ja, wir reden darüber. Und die Mai Hören, die ist Psychologin. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und Verhaltenstherapeutin und die bringt da immer Studien für uns mit zu den jeweiligen Themen. Ne? Wie suchst ja, du die? aus?
0: Vielen. Es gibt meistens so Suchmaschinen, PubMed zum Beispiel ist so eine Datenbank oder auch Google Scholar. Und dann gebe ich einfach die ähm, Keywords ein, also die wichtigsten Schlagwörter. Und dann kommt eine Fülle von Achts also Studien und dann gebe ich meistens noch ein Achtsamkeit oder Mindfulness auf Englisch plus das Thema, was wir bearbeiten und immer kommt irgendwas raus.
1: Und dann äh, ja, erzählen wir darüber, äh, gucken, was wir da noch so haben an Übungen, vielleicht an Büchern, die wir euch empfehlen können, an Eigenen Ideen. Vielleicht haben wir uns auch was ausgedacht oder ihr habt euch was ausgedacht und uns geschrieben an äh, achtsam@deutschland.nova.de oder so. Und am Ende gibt es noch eine Übung. Ne? Und die äh, ja, denkst du dir selber aus, die machst du extra für uns.
0: Genau, das mache ich dann immer, nachdem ich dann recherchiert habe. Und das ist das allerletzte, was ich dann immer mache, so als i-Tüpfelchen. Und das ist sehr kreativ und macht mir auch. Also alles andere macht mir auch Spaß, aber das macht mir
1: besonders viel Spaß. Das heißt, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann gibt es auch noch eine Übung, weil wir wollen achtsam ja nicht nur in der Theorie besprechen, obwohl die Theorie, wie ich finde, immer eine gute Grundlage ist. Da kann man immer intellektuell damit umgehen und sagen, aha, guck mal, hier, eine Studie, die hat ergeben, Pipapo XYZ. Und dann kann man das, was man quasi intellektuell begriffen hat, kann man dann nochmal verkörpern, also eben in den Übungen nochmal fühlen, weil es ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Man kann ja auch schlechterdings intellektuell über Wut reden, man muss die schon fühlen, um zu wissen, was das überhaupt ist. Also deswegen wollen wir Achtsamkeit natürlich auch trainieren, üben, machen, selber fühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich achtsam durch mein Leben gehe? Und heute haben wir ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. So viele von euch haben mhm. uns geschrieben und haben gesagt, macht doch mal bitte eine Folge dazu. Und jetzt haben wir ganz viele E-Mails gesammelt und haben gesagt, alles klar, jetzt machen wir es. Es ist soweit. Es geht nämlich um Elternschaft, also um Mindful Parenting, wie man so schön auf Englisch sagen kann. Und da hat Maihören ganz besonders viel gefunden, ne? Ja, genau. Sehr, sehr spannend, weil es auch so ein wichtiges Thema ist. Es geht wirklich darum, weil ihr habt uns oft so Situationen geschrieben wie, ja, ich würde ja gern meditieren, aber ich habe ein Kleinkind und wenn das schreit, das geht dann natürlich nicht. Oder ich kann ganz oft in dem ganzen Stress, den ich habe, ne, von A nach B kommen, allein ein Kind anziehen, in eine mhm. Winterjacke kriegen, ist schon so Anstrengend manchmal, wenn die dann noch einen Wutanfall kriegen oder keine Ahnung mit Brei werfen, weiß der Teufel, dass man an seine Grenzen kommt, emotional und nervlich. Und da habt ihr immer wieder gefragt, wie kann ich da achtsam bleiben? Wie kann ich im Alltag achtsam bleiben? Was hast du uns denn da mitgebracht? Ich habe ein Programm mitgebracht, das heißt
0: tatsächlich Mindful Parenting, kurz vom MP und auf Deutsch Achtsam Eltern sein. Das ist ein achtwöchiges Programm, ein Achtsamkeitskurs für Eltern und wurde entwickelt von Susan Bögels, Sie ist Professorin an der Universität in Amsterdam und Kathleen Restivo. Und das ist so, also für all jene, die achtsam schon ein bisschen länger hören, acht Wochen, da klingelt es vielleicht bei euch. Das ist, ähnelt sehr diesem MBSR-Programm, also Achtsamkeitsbasiert. Stressreduktion von John kabat aber es basiert auch auf ähm, der Mindfulness-Based Cognitive Therapy und die wurde ja entwickelt, um wiederkehrende Depressionen zu behandeln, aber auch zahlreiche Übungen wirklich auch aus dem Buddhismus raus und all das wurde extra zusammengeschnitten für ähm, Eltern, die, wie du eben schon sagtest, wirklich gefühlsmäßig an die Grenzen kommen mit Stress und natürlich auch körperlich total an die Grenzen kommen und so adaptiert, dass relevante Themen dabei sind, aber auch Übungen sind, so angepasst wurden, dass es das wirklich im Alltag auch
1: geübt werden kann. Aber ist das was, was man zu Hause macht, mit dem Kind im Alltag ganz normal? Also ich fahre da jetzt man, nicht acht Wochen auf Kur oder so. Wenn man dieses achtwöchige Programm macht, dann äh,
0: würde man sich einmal die Woche treffen, ja, ähm, für acht Wochen lang und dann nimmt man das Kind nicht mit. Also man muss nicht ganz auf Kur verschwinden, aber dann kriegt man immer wieder Hausaufgaben und die kann man dann zu
1: Hause zusammen mit der Familie üben. Oder und auch allein. Das, ah, okay, das Problem ist ja immer bei der Achtsamkeit versus Elternschaft, das ist das, was ihr uns auch geschrieben habt, ist, ich habe es eben schon gesagt, ich würde gerne meine Übung machen, Meditation oder ganz bewusst Essen, Schmecken, Ne, das was wir auch in der Folge über MBSR besprochen haben und so weiter, es geht aber nicht, weil da ist dieser kleine Mensch und der hat diese Bedürfnisse und deswegen werde ich immer wieder entweder gestört oder ich komme gar nicht erst rein, Mental und emotional, weil immer irgendwas ist. Ne? Also das sind ja so, würde ich jetzt mal mhm. sagen, das sind so die Hauptprobleme.
0: Ja, das sind so die Haupthindernisse und da sagen die, dass wir einfach unsere Haltung verändern sollen, dass wir gar nicht sagen sollen, hey, dieser kleine Mensch ist ein Störfaktor, sondern der gehört genauso dazu, genauso wie wenn wir jetzt alleine meditieren und ab und zu störende Gedanken kommen oder so, dass wir dann trotzdem zum Atem zurückgehen, dass wir sagen, okay, hey, da ist etwas und wir können es auch unterbrechen. Also es gibt tatsächlich, in den Übungen wird immer wieder gesagt, wenn das Kind jetzt Zuwendung braucht, dann können wir auch sagen, okay, wir stoppen jetzt die Übung und gehen zu unserem Kind und kümmern uns uns natürlich um das Kind und das ist kein Versagen der Übung, sondern das gehört zur Übung dazu. Also wir integrieren das wirklich und verändern unsere Haltung in die Richtung, dass wir sagen, das ist nicht störend oder so oder
1: ja, es gehört wirklich dazu. Ah, siehst du, das ist äh, wie so oft auch in unseren mhm. Achtsam Folgen, wenn ihr auch schon ein paar gehört habt, eine Sache, wie man darüber denkt oder wie man die Situation wahrnimmt und in dem Fall eben achtsam und nicht sagt, Mann, ich kann hier nicht in Ruhe achtsam sein.
0: Ja, oder auch dieser Perfektionismus, den viele haben. Ich muss diese Übung jetzt wirklich 30. Ich muss jetzt 30 Minuten sitzen und es muss total ruhig und still sein. Ja, oder ich sollte das so und so machen. Und da kann man ja auch mit einer achtsamen Haltung darauf reagieren. So, ah, ich habe wieder gemerkt, dass da so ein sehr selbstkritischer, perfektionistischer Gedanke kam. Und das ist ja schon ein achtsamer Umgang mit Gedanken. Genau das ist die Übung.
1: Und wir haben ja hier auch ganz oft schon darüber gesprochen, warum wir überhaupt achtsam sein wollen, sollen, wie auch immer. Einfach, weil es gesund ist, weil es gut ist für, also wirklich von Rückenschmerzen bis Blutdruck, für unsere Stimmung, für damit, wenn wir eine bessere Stimmung haben, wenn wir gelassener sind, natürlich auch für unsere Familie. Also vielleicht kannst du vielleicht noch mal ganz kurz auch zusammenfassen, warum Achtsamkeit gerade für Eltern ganz besonders wichtig ist.
0: Also es ist vor allen Dingen wichtig, weil Eltern sehr viel Stress erleben. Also das kann von Schlafmangel, Also ich habe eine Freundin, die hat gerade ein Baby bekommen, was sie so erzählt, was sie an Schlaf bekommt. Das ist echt krass, dass sie da noch so durchhält. Ich bewundere sie sehr, aber das dann auch wirklich wahrzunehmen, dass unser Körper, der kann vieles aushalten, Extremsituationen, aber dass er auch manchmal so echt am Limit ist. Also diese Stressreaktion erkennen und sich dann um sich kümmern, also Selbstfürsorge und auch Selbstmitgefühl praktizieren. Und dann immer wieder in stressigen Situationen, dass man nicht in so einen Automatismus kommt und automatisch gleich, wenn man Stress erlebt, dann schreit oder ja alles umwirft oder so, sondern wirklich dieses Innehalten, was wir in der Achtsamkeitspraxis ja auch üben, kurz innehalten, sagen, okay, ich atme mal tief durch und dann gucke ich noch mal, wie kann ich jetzt reagieren. Also nicht von einem Feuer zum anderen springen. Und ähm, durch die Achtsamkeitspraxis, gerade auch in Familien, können wir einfach wirklich lernen, ähm, auf unsere Bedürfnisse zu hören, auf die Gefühle, die wir wahrnehmen, diese auch verstehen und benennen. Aber auch natürlich die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder. Und letzten Endes verbessert das auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und allgemein die Atmosphäre in der Familie.
1: Also das ist quasi auch das, was dieses Programm zum Ziel hat, all das, was du eben gesagt hast.
0: Richtig, also dass man wirklich ein Bewusstsein hat für den Alltag und ein Aspekt, den ich ganz besonders spannend in diesem Programm fand, ist, dass man auch sich nochmal dessen bewusst wird, dass wenn man selbst Kinder bekommt, man ja auch nochmal selbst so zum Kind wird oder viele Prägungen erlebt hat, wie man früher selbst ja von den Eltern erzogen wurde und dass man vielleicht in diese Muster nicht so blind hereintappt,
1: sondern sich dessen bewusst wird. Okay und dieses Programm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen durchführen, was da so passiert, was da vielleicht dazugehört, weil falls ihr jetzt zuhört und denkt, oh das könnte ganz interessant für mich sein oder so, dann habt ihr schon mal so eine kleine Vorstellung davon, aber abgesehen davon können wir natürlich auch, wenn wir dieses Acht-Wochen-Programm nicht machen, uns da Sachen rausziehen jetzt im Laufe dieser Folge und gucken, was passt für uns, worauf habe ich vielleicht erstmal so, um es alleine auszuprobieren, Lust oder so, weil vielleicht dieses Acht-Wochen-Programm gerade nicht in euer Leben passt oder wie auch immer. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zu dem Programm was sagen.
0: Ja klar, dann gebe ich euch gerne einen Überblick. Also das ist ein ähm, Acht-Wochen-Programm, ein Gruppenprogramm ist es auch, man trifft sich einmal die Woche und jedes Mal gibt es ähm, ein inhaltliches Thema und ähm, es werden dann Übungen ähm, direkt in der Stunde auch mit den Übungsleitern ähm, geübt, beispielsweise Sitzmeditation oder auch der Bodyscan. Das ist eine Übung, die macht man im Liegen, wo man wirklich von Kopf bis zum Zeh dann quasi den Körper durchgeht und einfach immer wieder trainiert, wahrzunehmen, was eigentlich gerade im Körper passiert. Und eingangs, die erste Sitzung, die beginnt mit der ähm, ganz berühmten Rosinenübung. Dann essen alle TeilnehmerInnen eine Rosine und sollen das ganz achtsam machen. Also wirklich äh, mal gucken, welche Gedanken kommen eigentlich. Äh, wie schmeckt die Rosine? Und diese Übung, die wird auch schon direkt auf das Kind angepasst, dass man im Alltag üben soll, das Kind mit einem ganz frischen Blick so zu betrachten. Weil wir haben ja schon oft eine Rosine gegessen, aber wir haben das noch nie so, so gemacht, als ob wir die zum allerersten Mal sehen würden. Und diesen frischen Blick, ja, der wird auch oft als Anfängergeist genannt oder benannt und der soll uns wirklich helfen, im Alltag immer wieder aus diesen Gewohnheiten auszusteigen. Ja. Dann geht es weiter thematisch mit dem Körper. Wie können wir uns eigentlich um unseren Körper kümmern, uh, uns uh, der Stressreaktion und Situation irgendwie so um, auch bewusst werden. Also ich gebe wirklich grob einen Überblick und dann können wir später nochmal eintauchen in das, was wichtig ist. Und dann geht es weiter mit diesen Schemata, die ich eben schon besprochen habe, also Muster, die wir aus unserer eigenen Kindheit kennen durch unsere Eltern oder andere sehr wichtige Bezugspersonen, dass in starken Stresssituationen, die auch sehr aktiviert werden können. Und immer wieder geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu bekommen ja, und das zu erkennen, um dann wieder auszusteigen. Und eine weitere Kernpraxis ist der sogenannte Drei-Minuten-Atemraum, wo man eine kurze Achtsamkeitsübungen macht, eine Atemmeditation, um auch im Alltag immer wieder Ruhe finden zu können. Und am Ende kommen dann noch so Themen wie, wie gehe ich mit Konflikten um oder auch ähm, dieses Grenzen setzen im Alltag, weil man kann ja nicht, also da wird auch diese Metapher benutzt, im Flugzeug, wenn man die Maske aufsetzen soll, diese Sauerstoffmaske, setzt man sie sich ja zuerst auf und dann dem Kind und das Gleiche gilt halt auch im Alltag. Da ist dann natürlich auch dieser Austausch sehr wichtig zwischen den ganzen Eltern, weil man sieht, naja, nicht nur ich bin die die immer so Gedanken hat, dass ich versage, sondern auch andere ist es auch sehr entlastend. Und so
1: sieht das Programm ungefähr aus. Okay, also vor allem ist ja das Problem immer, Eltern, du hast es auch eben gesagt, sind mhm. sehr oft unter Stress und nochmal in anderen Stresssituationen, weil dieses Kind ist ja abhängig von einem. Das heißt, mhm. man hat oft dieses Gefühl, okay, wenn ich das jetzt hier falsch mache, dann mache ich was richtig krasses falsch. Also wirklich von, keine Ahnung, keine Milch kommt aus meinen Brüsten, bis mhm. wenn ich das Baby vom Wickeltisch fallen lasse, dann verletzt es sich oder stirbt, bis, oh Gott, wenn ich was Falsches sage, wird mein Kind ein Trauma haben. Also da ist alles dabei, ne? Da, von, von sich selber Druck machen und sich selber Angst machen. Also es geht wirklich oft darum, zu überleben emotional. Und aber auch praktisch, nämlich einmal in Ruhe am Tag selber was zu essen, mm. wenn die ganz klein sind, ne? wenn die auch ja. so in diesem, in diesem Zerstörermodus sind und ständig irgendwas runterschmeißen und, keine Ahnung, auf einmal eine Schere in der Hand haben und man weiß gar nicht, wo sie die herhaben und so. <lacht> also es geht vor allem darum, auch so ein bisschen aus dem Fight-and-Flight-Modus, wie man es nennt, rauszukommen. Ne? Also unser Total. Körper hat ja diese Reaktion auf Stress.
0: Ich denke, dieser Kampfflucht Flucht oder Fight-and-Flight-Reaktion oder Freeze- auch dieses Erstarren, das ist noch intensiver bei Eltern, wie du schon auch sagtest, weil das Baby einfach so hilflos ist und weil wir ja auch so durch die Bindung einfach so sehr, wir wollen das um jeden Preis retten, also wirklich auch evolutionär nochmal viel, viel krasser, aber es ist so, wenn wir in diese Kampfflucht und Freeze-Reaktion kommen, dann kann man ja erst recht keine guten Entscheidungen treffen ne? und es ist wirklich, man kann das auch neurobiologisch untersuchen. In einer Stresssituation werden die Informationen ganz anders verarbeitet. Also das Gehirn nimmt quasi so eine Abkürzung über das limbische System und das ist ja das Emotionsgehirn und umgeht quasi den präfrontalen Kortex. Und der ist ja dafür zuständig, dass wir wirklich unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz klar richten können, organisieren können, planen können, Perspektiven einnehmen können, auch Mitgefühl haben können. Und das heißt, in, dieser Achtsamkeits-, in diesem Programm oder in der Achtsamkeitspraxis trainieren wir immer mehr von dieser Abkürzung über das limbische System den langen Weg wiederzunehmen über den präfrontalen Kortex.
1: Aber wie können wir das machen? Also ich frage tatsächlich selbst als Mutter. Ne? Ich hatte mhm. ein Baby, was wirklich manchmal abends zwei Stunden geschrien hat, egal was ich gemacht habe. Oder ein Kleinkind, was ein richtiger fieser Terrorist war natürlich gilt nicht nur für Mainz. Ich weiß, dass viele Kleinkinder natürlich in dieser Phase und die ist auch gut, ich habe mich belesen, das ist alles in Ordnung. Aber für die Eltern ist das halt einfach schwierig. Also das habe ich vorhin ja gesagt, es ist eine Sache intellektuell, das zu begreifen. Ich weiß, was in dem Gehirn passiert, wenn ich im Stress bin, aber es ist ja eine andere, in dem Augenblick wirklich damit umzugehen. Ne?
0: Ja, also es gibt zwei Kernübungen, die, ähm, die die Autoren hier vorschlagen. Einmal dieser drei Minuten Atemraum und die dauert wirklich nur drei Minuten und das kann man dass man wirklich atmet. Also, denn wenn wir tief atmen, ja, uns erstmal bewusst werden, hey, das ist gerade eine ziemlich miese Situation gerade. Also, das ist der erste Schritt. Einfach wahrnehmen, welche Gedanken habe ich eigentlich gerade? Welche Gefühle habe ich gerade? Also, das Gefühl kann ja auch sein, boah, Verzweiflung, Wut, Angst ja? und Gedanken können sein, ich schmeiß hier alles hin, ich schmeiß das Kind auch hin. Es darf ja alles sein. Und das ist ja diese achtsame Haltung, dass wir unsere Gedanken und Gefühle eben nicht verurteilen. Ja? Weil wenn wir es unterdrücken, wird es viel stärker und das Alarmsystem rastet dann komplett aus. Ja? Sondern wirklich dabei bleiben. Und dann im zweiten Schritt dass man die Aufmerksamkeit auf die Atmung lenkt. Also wirklich versucht, in den Bauch tief einzuatmen, um wieder dieses Beruhigungssystem zu aktivieren. Und im dritten Schritt, das muss man mal gucken, wie realistisch das ist. Also wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit schreit, das Baby ja, und das nicht so geht. Aber da schlagen sie halt vor, dieses Bewusstsein auszuweiten. Nicht nur von der Atmung, sondern zu merken, okay, wie fühlt sich mein Körper gerade an, mein ganzer Körper. Und diese drei Minuten, wenn man das immer wieder übt, auch in so Stresssituationen, die reichen dann schon. Schon, dass man wieder zu dieser langen Route kommt, über den präfrontalen Kortex quasi aussteigt. Und das ist auch etwas, ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, das hört sich vielleicht auch so an, so, nee, wie soll das denn gehen? Ausprobieren. Also tiefe Atemzüge nehmen, drei tiefe Atemzüge. Und Was ich auch wichtig finde, ist, wenn es einfach gerade nicht geht, dieser Aspekt des Selbstmitgefühls. Also, dass man sagt, boah, das ist jetzt gerade echt schwer und nicht nur mir geht das so, sondern sich dann auch verbindet mit anderen. Also die Schritte des Selbstmitgefühls aus dem Programm, achtsames Selbstmitgefühl, die sagen, erstmal muss man anerkennen, dass man gerade Leiden hat. Also gerade wirklich sagen, hey, das ist gerade richtig, richtig scheiße. ja. Ich äh, komme hier gerade nicht drauf klar. Und im zweiten Schritt etwas Wohlwollendes zu sich zu sagen. Weil oft haben wir eher die Tendenz, dass wir sagen, boah, du bist so eine schlechte Mutter, keiner macht das so schlecht wie du gerade. Dass man eher denkt, naja, was würde denn eine gute Freundin jetzt sagen? Die würde ja sagen, so wie es dir gerade geht, das ist total verständlich, wenn das Kind zwei Stunden weint und du nicht geschlafen hast, dass du total fertig bist. Das, das, das tut mir richtig leid. ne? So würde eine Freundin ja eher reagieren. Hoffe ich ja. zumindest. Ja. Und im dritten Schritt, dass man sich verbindet ja, mit allen Eltern auf der Welt. Dass man denkt, hey, das ist nicht nur eine individuelle Erfahrung, die ich habe, sondern das haben alle Eltern. Ja. Und diese Schritte, wenn man die durchläuft, das kann auch sehr selbstberuhigend sein. also oh, man kann Das finde ich Satz ganz schön mit diesem, ne, ja. das ist
1: ja auch, dieses Normalisieren ist ja auch so ja. ein Kniff aus der Psychologie, wo man sagt, das ist ganz normal, weil oft fühlt man sich so alleine, jetzt mhm. also Väter und Mütter, trotzdem, wenn man irgendein Problem hat, äh, was auch immer es ist, man fühlt sich so allein und denkt, wieso können das offenbar alle anderen? Und nur bei mir klappt es nicht. Was auch immer, mhm. das Kind in den Schlaf singen oder was auch immer es ist. wieso klappt es bei mir nicht. Und das ist nicht so. Das finde ich ganz toll und wichtig, dieses Normalisieren immer wieder zu erwähnen und zu sagen, es geht ganz vielen Leuten so. Und ja. das ist ganz ja. normal. Ich bin nicht exorbitant bescheuert. <lacht> ja. Das ist das Leben. Und das ja. finde ich ganz spannend. Und wir wollen jetzt hier nicht überdramatisieren. Ne? Es gibt natürlich auch wunderschöne Momente und wir lieben unsere Kinder. Es ging ja nur, ne? falls ihr jetzt mhm. denkt, oh Gott, oh Gott, das ist ja jetzt nicht immer ein Albtraum. Natürlich nicht. Das wollen wir damit auch gar nicht sagen. Es geht nur darum, eben achtsam mit den schwierigeren Momenten umzugehen und äh, da ist tatsächlich in diesem Programm auch ein Punkt die Dankbarkeitspraxis, ne? die wir hier auch immer wieder erwähnen mit Dankbarkeitstagebuch oder wie auch immer, also auch in dieser stressigen äh, Zeit, die einen vielleicht völlig fertig macht, da auch den Fokus auf die guten Momente immer wieder zu halten.
0: Genau, also im Grunde genommen ein großer Aspekt der Achtsamkeitspraxis ist ja, dass wir lernen, unsere Aufmerksamkeit ja kontrollierter auch auf etwas richten zu können und nicht in diese Verzerrung, in diesen Bias zu gehen, immer nur das Falsche, das Schlechte so zu sehen, ja, dass wir auch sagen können, hey, ich bin doch dankbar dafür, für das erste Lächeln oder so und es gibt halt, wie gesagt, auch diese guten Momente und die auch stehen zu lassen. Und das hilft auch wirklich, sich die aufzuschreiben. Oder man kann ja auch Fotos machen, irgendwie, wenn man im Alltag nicht schafft, irgendwie so ein Journal zu schreiben oder so. Kleine Fotos oder
1: kurze Audionachrichten oder so. Also da kann man auch sehr kreativ sein. Und eben auch die Wahrnehmung, können wir dahin richten, wo wir sie haben wollen? In welchem Zusammenhang hast du denn das Gorilla-Experiment mitgebracht?
0: Ja, dass wir oft durch diesen negativen Bias, den wir Menschen haben, auch evolutionär, wir gucken, wenn wir jetzt irgendwie so ein Seil auf der Straße sehen, irgendwie in einem Gebüsch denken wir, oh, das das könnte eine Schlange sein, statt zu denken, das ist einfach nur ein Seil. Das Gorilla-Experiment, das hatten wir schon mal hier in Achtsam. Für jene, die es nicht kennen, würde ich es gerne nochmal zusammenfassen. Teilnehmer sollten sich so eine ja, Videosequenz angucken, wo Basketballspieler zu sehen waren. Einmal ein Team, was ein weißes T-Shirt trägt und dann ein Team, was schwarze T-Shirts trägt. Und dann wurde ihnen gesagt, sie sollen einfach mal sehen, wie oft dieser Ball, dieser Basketball hin und her so geworfen wird und achten, wie oft das weiße Team diese Bälle hatte. Und dann waren die super konzentriert. Und mitten in diesem Experiment läuft dann so ein Gorilla durch die Szene, bleibt sogar kurz stehen. Doch Schlägt meisten, sich auf die Brust sogar. Ja, genau. ja, ist ziemlich witzig. Und die meisten, die sehen das aber nicht. Und das soll einfach nochmal vergegenwärtigen, dass wenn unsere Wahrnehmung immer wieder auf das Negative ist und wir auch immer so automatisch vorhersehbare Dinge haben, also auch Gewohnheiten und Vorurteile, ja, dass wir auch das Gute im Alltag gar nicht sehen können. Also wenn wir immer mit diesem Mindset rumlaufen und denken, boah, also nee, also, das, das wird hier nichts, die ersten zwei Jahre mit dem Baby, das, das ist einfach nur schrecklich und Katastrophe, mein Leben ist, ist zu Ende oder so, ja, dann können wir gar nicht das Gute sehen. Aber es gibt auch, Stereotype oder Vorurteile, die vielleicht manche Eltern auch kennen, wenn sie zwei Kinder haben, dass sie vielleicht sagen so, ja, das eine, das ist total sportlich und das andere, das ist begabt oder, oder andere Urteile, die man einfach hat. Und es hat ja einen Sinn, warum wir Urteile fällen, weil sie helfen uns im Alltag schneller Entscheidung zu treffen. Aber der Nachteil daran ist, wenn alles so automatisiert ist, dass wir oft einfach Dinge übersehen, wie zum Beispiel diesen Gorilla. Und das ist auch wieder so eine Haltung, also beispielsweise mit diesem Rosinenessen oder das Kind immer neu betrachten und so, so eine Haltung anzunehmen. Das Kind ist in diesem Moment so, aber im anderen, nächsten Moment kann das auch wieder anders sein. Und jeder Moment ist auch ein neuer Moment. Und sich das
1: wirklich zu erlauben. Und gerade mit Kindern ist es ja ganz besonders faszinierend, mhm. weil die ja wirklich in jedem Moment anders sind. Also, erstens ja. haben sie ja diese Mood Swings, wie man auf Englisch sagt. Wie heißt denn das auf Deutsch? Die Stimmungsschwankungen, Dankeschön. Ja. Äh, und dann wachsen die ja auch. Also, ich meine, ja. geistig und körperlich quasi täglich. Und man hat irgendwie im Bettchen ein anderes Kind, als man gestern noch hatte. Das ist sehr ja. faszinierend. Und da den Anfängergeist draufzurichten, wie man im Buddhismus eben so schön sagt, mhm. ist tatsächlich auch sehr faszinierend. Weil hoch, was ist denn mit dir passiert? Manchmal gucken die auch ganz anders, weil die irgendwie ne, einen geistigen Schub oder so gemacht haben. Das ist äh, sehr faszinierend. Spannend. Muster und Schemata in der Erziehung hast du eben auch gesagt.
0: Also das fand ich besonders spannend, weil also letzten Endes, wenn man sich jetzt diese Programme, diese Achtsamkeitsprogramme anguckt, die nehmen ja sich auch ganz viel voneinander. Ne? Und dann war ich immer so, ja okay gut, was ist jetzt denn das Neue daran? dran? Und das ist tatsächlich etwas, da haben sich die äh, Autoren ähm, des Programms gefragt, wie können unsere Kindheitserfahrungen, unsere eigenen Kindheitserfahrungen auch ähm, sich auf die Erziehung auswirken und die stützen sich auf eine Form der Psychotherapie, die heißt Schematherapie von Jeffrey Young. Und ein Schema bleibt bei mir, das hört sich jetzt kurz theoretisch an, aber es macht später super viel Sinn. Also ein Schema, das ist eine mentale Repräsentation, wie wir unsere Beziehung zu unseren eigenen Eltern oder auch anderen Bezugspersonen wahrgenommen haben. Und so ein Schema, das bezieht sich immer auf das Denken, Fühlen und auch auf Verhaltensweisen. Und es kann also sein, wenn wir früher sehr, sehr strenge Eltern hatten, dass wir das wirklich auch so verinnerlicht haben. Und wenn wir selbst dann in sehr stressige Situationen oder überfordernde Situationen, sind, können wir auch getriggert werden. Und dann können diese Schemata, das, was wir gelernt haben, wirklich aktiviert werden. Also das sieht man ganz oft in Situationen, das habe ich auch mit meinen Patientinnen, wenn wir das besprechen, wenn die sowas sagen wie, boah, da ist bei mir echt die Sicherung durchgebrannt und ich war nicht so wirklich ich. Und dann sagen die Autoren, es gibt bei Eltern so drei wesentliche Schemata, die so eintreten können. Also entweder man ist in der Situation wirklich ein ganz gesunder Erwachsener, also mit all seinen Erfahrungen, die man gemacht hat und kann, kann gute Entscheidungen so treffen, ja gesunde Elternentscheidungen. ja. Oder man wird selbst so ein bisschen so zum Kind, also sehr, sehr wütend oder sehr, sehr verletzt. Oder so, ne? Oder wenn man selbst sehr strenge Eltern hatte, hat man das dann so verinnerlicht und wird dann selbst auch zu so einem strafenden Elternteil oder so zu einem fordernden Elternteil. Und das muss man erstmal so als Theorie, denke ich, erstmal so sehen. Es gibt verschiedene Anteile, das heißt nicht, dass irgendjemand hier schizophren ist oder multiple Persönlichkeitsstörungen. Das sind einfach erstmal Muster oder ich erkläre es oft so wie so eine Brille, die man aufgesetzt bekommt in Extremsituationen. Und dann kann man quasi, oder das machen die dann im Programm auch, man guckt sich sehr stressige Situationen an, die zu Hause in der Familie passiert sind und versucht sie dann zu analysieren. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Eine Mutter, die hat beschrieben, dass sie mit ihrer Teenager-Tochter einen Streit hatte. Sie hatte, also bevor der Streit eskalierte, hatte sie der Tochter gesagt, bitte räum dein Zimmer auf. Und da sagen sie, ja gut, das war der gesunde der Erwachsenenmodus, weil die Mutter wollte einfach, dass das Kind das Zimmer aufräumt. Und die Tochter fing dann an, super trotzig zu reagieren und auch die Mutter anzuschreien. Und die Mutter daraufhin war dann auch sehr wütend und fing an, das Kind übertrieben anzuschreien. Und da ist dieser gesunde Erwachsenenmodus dann nicht mehr so da, sondern es wechselt in so einen wütenden Kindmodus. Also die Mutter wechselt dann in diesen Modus. Und dann, wenn sich das dann wirklich so aufstauchelt oder wirklich zum Teufelskreis wird, kann es ja sein, dass die Tochter dann wieder irgendwas entgegnet. So, ich hasse dich, du bist die schlechteste Mutter überhaupt. Ne? Und dann reagieren ja Eltern oder in diesem Fall in dem Beispiel die Mutter mit Schuldgefühlen, fühlt sich zurückgewiesen. Und das könnte so ein Modus sein, wo es eher so ein verletztes Kind ist. Ja. Und wenn man sich das am Ende anguckt und guckt und sieht, diese Muster, die wiederholen sich immer wieder, dann lernt man bewusst wahrzunehmen, was sind denn meine persönlichen Trigger? Also wenn zum Beispiel eine Tochter sagt, ich hasse dich, du bist die schlechteste Mutter, dann wird einfach etwas in mir aktiviert. Und da kann man lernen, damit umzugehen. Das bedeutet ist das jetzt nicht
1: Trigger von jedem Menschen? Also weil... Mhm. Ne, es gibt ja bestimmte, ich höre ja auch immer so gerne so Coaching-Sessions und Therapie-Sessions. Ne? Ich habe gerade wieder auf dem Fahrrad hierher Mel Robbins gehört, habe ich ja erzählt bei Audible. Ja. Die trifft sich mit Leuten und die therapiert die dann, beziehungsweise sie coacht sie, weil sie ist keine Therapeutin, wie auch immer. Ich finde es sehr spannend und so. Und da sind ja ganz viele Sachen, die sind einerseits sehr individuell, weil mhm. diese eine Kindheit hatte nur ich oder XY oder du oder wer auch immer. Andererseits... Aber sind viele Sachen ja auch sehr allgemeingültig? Also wenn mich jemand anschreit, ich hasse dich, dann macht das was mit mir und ich glaube, das macht was mit jedem, oder? Auf jeden Fall. Also, dass man mit Wut
0: reagiert oder gekränkt ist, ist total normal. Aber wenn man sich von der, und das ist so ein, so ein Marker, ein Indikator, dass da vielleicht so ein Schema aktiviert wurde, wenn man sich dann so sehr von der Wut mitreißen lässt, dass man dann irgendwie kaum noch klar denken kann und dann nicht mehr so eine klare Entscheidung fällen kann, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass da einfach so ein Schema aktiviert wurde. Und das heißt auch nicht, dass es bei jedem so ist, ja, weil ich kann das auch verstehen, also wenn jemand mich anschreiben würde und sagt, Sie sind die schlechteste Therapeutin, auf der Welt. Natürlich würde mich das auch kränken ich wäre auch wütend, ja. Aber es kann sich lohnen, einfach noch mal sich hinzusetzen und zu gucken, hat das was mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun? Weil wir beschreiben das oft als so eine Affektbrücke. Also wenn man in dieser Situation ist, dann hat man bestimmte Emotionen, wie zum Beispiel Wut. Aber wenn man aus der Vergangenheit noch
1: zusätzliche Wut draufpackt, mhm. wenn man etwas erfahren hat, das ist etwas, wo man dann hingucken sollte. Ja. Und die Eltern, die eben dieses Mindful Parenting-Programm mitgemacht haben, die haben auch gesagt, das hat mir geholfen zu erkennen, dass Viele Trigger eben dadurch da sind, durch ja. das, was ich erlebt habe in meiner Kindheit. Ne?
0: Genau, ja. Und das ist etwas, was super zentral ist, weil wenn man erkennt, hey, da sind Trigger und ich habe da selbst so ein paar Anteile, bedeutet das ja auch, man kann, wenn man sich dessen bewusst wird, aus diesen Mustern aussteigen. Und immer wieder, also ich finde das auch super faszinierend, auch wenn ich das mit ähm, Patientinnen erarbeite, wir schauen uns das an und dann sagen sie immer wieder, ja, aber wie soll ich denn in der Situation, wenn das passiert, wie, so, wie soll ich da aussteigen? Das geht doch gar nicht. Aber es geht sehr wohl. Wenn man hundertmal sich das angeguckt hat, irgendwann kommt so ein Moment, wenn man in der Situation ist, dass man sagt, hm, das kommt mir doch bekannt vor, ja? Und erstmal erkennt man das so. Und dann nach einer Weile, wenn man das wirklich immer wieder wiederholt hat, dann kriegt man wie so ein Zeitfenster. Und wenn man dann nochmal tief durchatmet, dann sagt, okay, ich kann mich jetzt auch dagegen entscheiden. Ich gehe jetzt nicht diese Brücke und äh, in die Vergangenheit, sondern ich bleibe jetzt hier. Die gesunde oder der gesunde Erwachsene.
1: Das ist ja aber genau auch wieder das, was wir fast in jeder Achtsam-Folge besprechen. dass wenn mhm. wir achtsam mit unseren Gefühlen umgehen, auch mit unseren Reaktionen, die unser Körper hat, weil Gefühle haben immer auch eine Reaktion im Körper, sei es irgendwie die Brust, die eng wird oder da knödelt sich was im Bauch zusammen oder im Hals zieht sich zusammen oder manche ziehen die Schultern hoch, fangen an zu schwitzen, kriegen Flecken oder irgendwas. Also äh, mhm. wenn man das alles beobachtet, also erstmal was ist da für ein Gefühl, was für eine Reaktion hat mein Körper darauf und was mache ich jetzt damit? Und da können wir Zeit, genau wie du sagst, das hast du so schön gesagt, wir können Zeit schinden quasi mhm. durch die Achtsamkeitspraxis, durch zum Beispiel regelmäßiges Meditieren, aber auch indem wir uns beobachten, achtsam und wahrnehmen, was ist da. Können wir Zeit schinden, um nicht mehr im Affekt sofort das zu tun, was wir immer gemacht haben, sondern ganz kurz, vielleicht ist es nur eine halbe Sekunde und ja. dann irgendwann ist es eine ganze Sekunde und irgendwann sind es fünf Sekunden und Bums schreit man nicht mehr zurück, sondern atmet, setzt sich kurz hin, überlegt sich was, geht nochmal wie in deinem Beispiel zu der Tochter und sagt, was ist hier eigentlich genau das Problem, wollen wir mal drüber <lacht> reden und so.
0: Ja, das ist echt faszinierend. Also es ist wirklich diesen Fuß in die Tür zu bekommen und auch diesen Prozess beobachten zu können. Und das muss jeder wirklich für sich ausprobieren. Also wir erzählen das ja jetzt hier nur so, aber wenn man das mal erlebt, das ist so ein krasses Erfolgserlebnis. Also Egal, mit welchen Emotionen man so zu kämpfen hat, wenn man da dran bleibt. Früher war man vielleicht einen Tag irgendwie sauer oder zwei Tage lang sauer. Silent Treatment hat mit dem anderen nicht mehr gesprochen. Aber durch dieses Gewahrsein und auch diese Absicht, es ändern zu wollen, ist man es vielleicht nur noch eine Stunde oder dann nur noch zehn Minuten dann sauer. Und dann setzt man sich
1: wieder zusammen und das ist doch schön. Aber genau wie du sagst, wenn man es nicht erlebt hat, dann denkt man, das ist alles graue Theorie und kann sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Du hast aber auch noch ein paar Studien dabei, mein Gott. Du hast so viel ja. Material heute dabei und wir müssen uns richtig beeilen. Super
0: spannend deshalb. Aber um nochmal zu zeigen, dass die Forschung auch zeigt, dass das funktioniert. Das ist eine Studie von Bögels et al., also die ähm, Frau, die das auch entwickelt hat, 2013 erschien in der Mindfulness. Da haben sie dieses Mindful-Parenting-Programm im Kontext der psychischen Versorgung durchgeführt. Also sie wollten gucken, bei Eltern, die selbst entweder eine psychische Erkrankung haben, wie beispielsweise Depression oder Anpassungsstörungen, oder auch Kindern, die äh, eine psychische Erkrankung haben, wie ADHS, Autismus oder Angststörung, ob man dieses Programm durchführen kann. Also damit ist immer gemeint, dass die Eltern quasi das Programm durchführen, aber sie wollten wissen, naja, wenn die Eltern das verändern, irgendwie achtsamer werden im Umgang mit den Kindern, verändert sich dann auch was bei den Kindern. Und das waren 86 TeilnehmerInnen, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat erst angefangen mit dem Programm, acht Wochen lang, und die andere war eine Warte- Kontrollgruppe. also die mussten erst mal warten und durften aber dann auch das Programm durchführen. Und das Ergebnis zeigte erst einmal, es gab nur eine Person, die das Programm abgebrochen hat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, weil sich dafür zu committen, acht Wochen da dran zu bleiben, das bedeutet ja schon was. Und das heißt, dass es eine hohe Akzeptanz erfahren hat. Und dann konnte herausgefunden werden, dass die Psychopathologie, also die psychischen Symptome, bei den Kindern verringert wurde, aber auch seitens der Eltern und dass insgesamt der Stress bei den Eltern reduziert werden konnte. Was sich nicht verbessert hat, weil das haben die Autoren auch gemessen, war, ob die Ehe sich dadurch verbessert hat. Ich würde mal schätzen, dass das einfach noch was anderes braucht, also dass so ein Elternprogramm noch nicht ausreicht, damit sich die Ehe verbessert. Mhm.
1: Da ja. muss man dann ein gesondertes Programm machen, oder? Ja, genau. genau. Ja. Und dann hast du noch was Spannendes mitgebracht, Achtsamkeit mit Babys. Ja, weil ich habe mich natürlich gefragt, naja gut,
0: die Kinder in der anderen Studie, die waren im Alter von 2 bis 21, das ist ja schon mal was anderes, als wenn man das mit einem Baby durchführt. Die Studie wurde durchgeführt von Pot Potas et al., 2017 erschien auch in der Mindfulness, in dem Journal und die haben dieses Mindful Parenting Programm adaptiert für Babys und das heißt achtsam mit deinem Baby und da haben 44 Mütter dran teilgenommen mit ihren Babys, das heißt, bei diesen Sitzungen waren immer Diaden von Mutter und Baby dabei. Und die Babys waren 0 bis 18 Monate alt. Und auch die Mütter, die hatten sich in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt, weil sie entweder selbst Erkrankungen hatten oder unter Stress litten oder die Babys selbst so Regulationsschwierigkeiten hatten. Es gab eine Messung vor der Intervention, danach, unmittelbar danach, dann nochmal acht Wochen danach und dann tatsächlich ein Jahr danach. Und das Programm wurde insofern adaptiert, dass Meditation viel kürzer durchgeführt wurden. Also statt irgendwie 30 Minuten, dann nur 15 Minuten. Oder auch so Aufgaben waren wie achtsames Sehen, also dass man die ganze Aufmerksamkeit auf das Baby richtet, Ablenkung wahrnimmt, auch die eigenen inneren Reaktionen bemerkt und beschreiben lernt und auch die Perspektive so wechselt. Also wie könnte das Baby eigentlich jetzt gerade ganze, die ganze Situation wahrnehmen? Und auch immer die stete Erinnerung, dass es nicht darum geht, die Babys irgendwie zu ignorieren oder sie als Störfaktor zu empfinden, sondern sie wirklich mit reinzunehmen. Ja? Und da haben die auch so eine schöne Adaptation, dass sie mitten in der Übung einfach auch wirklich eine bewusste Pause machen und das Baby dann betrachten. Und dann konnte gezeigt werden, ja auch ein Jahr danach noch, dass die Achtsamkeit sich signifikant verbesserte, mehr Selbstmitgefühl ähm, zu beobachten war und auch mehr Wohlbefinden und auch sich die Psychopathologie insgesamt verringerte. Auch der elterliche Stress ging runter und auch die Zuneigung zum Kind war erhöhter.
1: Oh, Und was auch schön ist, äh, noch kurz ein Gedanke von mir an dieser Stelle, Baby betrachten hast du gesagt. Oft mhm. ist es ja auch so, dass wir uns, haben wir ja eingangs auch erwähnt, dass wir uns natürlich ganz viel Druck selber machen. Ne? Das gilt auf der Arbeit, im Studium, bei der Ausbildung, was auch immer. Wir machen vielleicht auch bei Freundschaften und das gilt auch in der Elternschaft. Und oft denken wir, wir müssten dann noch zum Baby schwimmen oder wir müssten dann noch mhm. dies erledigen und wir müssten die Küche picobello sauber haben, wenn wir gerade ein Baby auf dem Arm haben oder wir müssten dann diese Pastinake selber Anpflanzen und pürieren und so. Vielleicht ist das alles gar nicht so richtig wichtig. Vielleicht kann man mal einmal die Küche sauber machen und dann eine Weile nicht und lieber mehr das Baby betrachten. Das fand ich sehr schön, dass du das ja. gesagt hast, weil einfach achtsam sich selbst gegenüber ist man dann in dem Augenblick, wenn man sagt, ist doch wurscht jetzt, wie die Küche aussieht, oder? Ist doch wurscht, wenn ich jetzt mein Gläschen kaufe und die Zeit vielleicht dafür benutze, um mein Baby einfach mal kurz zu betrachten. Weil die sehen auch lustig aus. Wenn die nackig auf dem Boden, auf einer Decke äh, oder auf, irgendwie auf so einem weichen Teppich rumkrabbeln und sich rumrollen, dann kann man mal ein- und ausatmen und sich ein Heißgetränk holen und sein Baby einfach mal angucken eine Weile. Das ist ja. vielleicht auch eine Achtsamkeitsübung sein Baby angucken. Das schöne schön.
0: Achtsamkeitsübung, ja.
1: <lacht> Wenn wir den Druck eben von uns selber auch wegnehmen. Du hast auch noch äh, Übungen mitgebracht. Also einmal hatten wir die drei Minuten Atemraumübungen. Genau, die hatten wir schon. Genau. Und dann diese informellen Übungen, die wir auch
0: ähm, sonst, von denen wir hier erzählen, wie beispielsweise Essmeditation. Also normalerweise würden wir sagen, ja, nehmt euch 20 bis 30 Minuten Zeit, Handy weglegen und nur essen. Das ist für diesen Alltag mit kleinen Babys zum Beispiel nicht so machbar. Da kann es das sein, dass man einfach sagt, den ersten Bissen einer Mahlzeit, den mache ich sehr, sehr achtsam. Ja? Also, dass ich irgendwie dann wirklich rieche, schmecke und fühle, der erste Bissen. Und ich glaube, das, das kann man irgendwie einrichten. Ne? Wenn es morgens nicht geht, dann mittags oder abends halt ein Bissen, achtsam machen, zu sich nehmen. Und dann auch diesen Anfängergeist im Alltag auch einladen. Also eine Routinetätigkeit, die man mit dem Kind eigentlich hat. Also zum Beispiel das Kind anziehen, die Haare kämmen oder eine Geschichte vorlesen, dass man sich am Tag eine Tätigkeit aus und die versucht so bewusst es geht zu machen und nicht schon irgendwie an die To-Do-Liste zu denken, an die Pläne von morgen oder was für ein Ausflug am Wochenende gemacht werden muss und und und, sondern wirklich in dem Moment zu bleiben, weil man das dann auch viel, viel mehr genießt.
1: Ja? Ich habe auch noch zwei Achtsamkeitsübungen mit etwas größeren Kindern. Einmal ein Buchtipp auch und zwar der kleine Buddha. Es gibt eine Buchreihe, das sind ganz viele so kleine Bücher. Der kleine Buddha von Klaus Mikosch. die habe ich mit meinen Kindern gelesen, abends vorm Schlafen. Und da sind dann eben so Sachen wie, ja, das ist in kleinen Geschichten kindgerecht beschrieben was Achtsamkeit eigentlich ist, im Moment sein. Der sitzt auch immer unter seinem Bodibaum, der kleine Buddha, ganz süß. Oh. Und der entdeckt so die Welt. Ne? Der entdeckt dann jemanden, der immer gestresst durch die Gegend rennt. Der lernt eine Frau kennen, die immer alles aufschreibt, weil sie jede Erinnerung festhalten will. Und das ist so eine philosophische Reihe für Kinder, wo man auch mal so ein bisschen übers Leben danach mit den Kindern sprechen kann und darüber, was wichtig ist eigentlich im Leben und wie man selber leben will. Das ist ein Tipp von mir, aus meinem Herzen, weil ich habe sie alle gelesen.
0: Oh, wie schön. Boah, ich glaube, ich mir auch, weil ich lese gerne Achtsamkeitsbücher für Kinder, weil ich immer so denke, boah, wenn es so gut runtergebrochen wird, äh, ja, das ist manchmal viel besser als so ganz komplizierte Theorien oder so. Absolut und danach ja.
1: kommt man dann ins Gespräch mit den Kindern über genau diese Themen, das ist ganz zauberhaft. Und dann natürlich, ne, es gibt ja einerseits diese Übungen, die wir Erwachsenen machen sollen, wie zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch, aber auch das, mhm. wenn man größere Kinder hat, die auch schon ähm, ja, reden kann, mit denen man sich gut unterhalten kann, kann man Dankbarkeitstagebuch quasi am Abendbrotstisch machen und einfach mit denen reden und sagen, was, wofür bist du heute dankbar, was war schön und dann erzählen die was von der Kita oder von der Schule oder wie auch immer. Oder dass das Essen lecker ist, die Nudeln mit Tomatensauce, weiß der Heck. Also man kann quasi das Dankbarkeitstagebuch quasi auch mit denen zusammen machen, ohne es aufzuschreiben, sondern wirklich nur mündlich sich beim Abendbrot Zeit zu nehmen. Und dann hört man dem anderen zu und dann sagt man auch selber. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, weil viele Eltern hören dann ihren Kindern zu, sagen aber mhm. selber nichts. Und so haben die Kinder keine Möglichkeit, eigentlich in die Welt des Vaters oder der Mutter hineinzutauchen, um mal festzustellen, wofür ist eigentlich Papa dankbar oder wofür ist Mama dankbar. Was geht eigentlich in deren Schädel vor? Also dann wirklich selber auch mitmachen und sagen, ich habe heute, keine Ahnung, vielleicht auf Arbeit was Cooles erlebt, dafür bin ich dankbar oder so, dann, damit die Kinder auch ihre Eltern kennenlernen. Es ist oft ja. so, dass Eltern ihren Kindern immer zuhören, zuhören, zuhören und dann sagen, so jetzt muss ich kochen gehen. Aber nicht selber irgendwas preisgeben aus ihrer Welt. Also das wären quasi so meine Übungen, die ich euch ans Herz legen kann, weil das mir sehr viel Spaß gemacht hat immer. Oder Schön. immer noch macht, äh, praktisch ja. im Alltag. <lacht>
0: ähm, was ja. hast
1: du denn eigentlich für eine Übung mitgebracht? Ich habe heute diesen drei
0: Minuten Atemraum ein bisschen so ah. adaptiert. Ja, genau, das kann dann jeder zu Hause üben.
1: <lacht> also wie gesagt, wenn ihr da jetzt noch mehr wollt, ne, wir können noch sieben Stunden weiterreden, ja. wie immer. Ne? Das ist alles hier von uns eine Inspiration für euch. Wir können das weder für euch machen, im Alltag. Äh, ja, noch können wir euch das alles irgendwie jetzt detailliert genau aufdröseln. Also das sind acht Wochen, dieser Kurs, äh, von dem Marion mhm. gesprochen hat. Vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, sagt noch mal ganz kurz den Namen, damit wir alle googeln genau. können. Das heißt Mindful Parenting und da ist auch ein Buch im Arbor verlag
0: erschienen. Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern. Das kann ich sehr empfehlen. Von Susanne Bögels und Kathleen Restivo. Und ein anderes Buch, was ich noch gerne empfehlen möchte, das heißt Achtsame Spiele von Susan Kaiser Greenland. Da sind ähm, 60 spielerische Achtsamkeitsübungen, so Anleitungen drin. Da gibt es auch so Karten und so. Das kann man auch mit Kindern und Jugendlichen spielen.
1: Oh, sehr schön. Das ist auch ja. super toll. Ja, dann habt ihr hoffentlich ganz viel Inspiration mitbekommen, aber vielleicht auch dann eigene Ideen. Vielleicht recherchiert ihr jetzt, findet auch noch eigene Sachen, die ihr machen könnt, machen wollt. Genau, probiert die Spiele aus. Achtsam deutschlandfunknova.de. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns da berichtet. Und äh, ja, wie gesagt, wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Aber die Übung ist auch ganz, ganz wichtig. Genau. <lacht> die braucht auch Zeit. <lacht> genau. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt äh, bei der Übung. mit mal hören. Und äh, du bist auch bereit? Ja, ich bin auch bereit. Alles klar. Dann viel Spaß euch, macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück. Ihr wisst, wie immer, nicht im Auto oder auf dem Fahrrad. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bitteschön. Dies ist eine Übung
0: angelehnt an den drei minuten atemraum aus dem Programm Mindful Parenting. Du kannst diese kurze Übung immer machen, wenn du eine Pause brauchst, um innezuhalten, Kraft zu schöpfen, und dich zu beruhigen. Wo auch immer du gerade bist, halte inne und verbinde dich mit der Absicht, dass die nächsten Minuten nur dir gehören. Du kannst diese Übung im Sitzen, im Stehen oder auch im Liegen üben. Wenn du magst, schließe deine Augen und gönne ihnen eine wohlverdiente Pause. Im ersten Schritt lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten. Welche Gedanken gehen dir gerade durch den Kopf? Betrachte jede einzelnen Gedanken wie eine Wolke, die am Himmel vorbeizieht. Nimm auch die Schnelligkeit der Bewegungen wahr. Vielleicht tobt gerade ein Sturm und deine Gedanken rasen, Welche Gefühle kannst Du wahrnehmen? Ist da vielleicht Trauer, Wut, Enttäuschung oder auch Freude? Versuche nicht in die einzelnen Gefühle einzusteigen, sondern sie aus der sicheren Entfernung neugierig zu betrachten, ohne sie zu verurteilen. Du kannst ganz neugierig sagen, ah, ich sehe, dass da Wut ist. Jedes Gefühl darf sein. Welche Körperempfindungen kannst du in diesem Moment wahrnehmen? Vielleicht Müdigkeit oder Anspannung? Gibt es vielleicht eine bestimmte Körperregion, die du jetzt am meisten spürst? Beobachte einfach alle Empfindungen, ohne sie verändern zu wollen. Kannst du in diesem Moment auch irgendwelche Handlungsimpulse wahrnehmen? Wie zum Beispiel am liebsten wegrennen, alles hinschmeißen oder sich schlafen legen zu wollen? Vielleicht tobt gerade draußen ein Tornado. Stell dir vor, wie du gerade im Auge des Tornados sitzt. Hier herrscht Windstille. Und nun lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu lenken. Beobachte, wie du ein- und ausatmest. Vielleicht kannst du beobachten, wo die Einatmung ein- und wieder ausströmt. Und wie sich deine Bauchdecke dabei hebt und wieder senkt. Wenn du magst, kannst du auch deine Hände auf den Bauch legen und innerlich mitsprechen. Ein aus. Ein aus. Solltest du während der Übung abgelenkt sein, durch Geräusche, vielleicht das Schreien eines Kindes oder etwas anderes, sei liebevoll zu dir und nimm es wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nun erweitere das Licht Deiner Aufmerksamkeit auf Deinen gesamten Körper und nimm wahr, wie Dein gesamter Körper sich jetzt in diesem Moment anfühlt. Spüre mal nach, wie Dein ganzer Körper atmet und fühle, wie Dein Körper in diesem Moment in diesem Raum ist. Wir kommen nun langsam zum Ende dieser Übung. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir diesen kostbaren Moment geschenkt hast, um zu deinem Körper zurückzukehren. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und viel Kraft und Selbstmitgefühl für den Alltag. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu